1: Ahora 7 de la mañana, 30 minutos Vuelve hoy el Congreso de Colombia Y quiere decir, vuelve también el gobierno Que presenta un paquete legislativo Con cadena perpetua para violadores Con reforma tributaria, por ejemplo Señor Ministro del Interior Es el ministro que maneja la política Y la relación con el Congreso de Colombia El ministro Daniel Palacio nos acompaña Ministro, bienvenido, muy buenos días
2: muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
1: ¿Cuántos proyectos en total aspira el gobierno a convertir en leyes o en reformas constitucionales, ministro?
2: Bueno, nosotros hoy tenemos 48 proyectos que están haciendo trámite en el Congreso de la República. Quiere decir que vienen desde el periodo pasado. Tenemos 18 proyectos que serán radicados en este periodo. Algunos que ya fueron radicados ayer, como la ley del deporte el día de hoy radicaremos la reglamentación de la cadena perpetua y la próxima semana se radicará en otro paquete de iniciativas con eso esperamos terminar esta, esta legislatura, este periodo legislativo con alrededor de 20 leyes lo que se suman a las 21 leyes que aprobamos en el periodo pasado lo que llevaría a una legislatura de 41 leyes eh, aprobadas es importante en eso recordar que en el periodo pasado aprobamos la ley de emprendimiento, la ley del turismo, el PAEF eh, los alivios financieros al sector agropecuario, todo el paquete de reactivación económica se aprobó el periodo pasado y pues este periodo tenemos 19 proyectos que son los proyectos bandera del gobierno nacional.
1: Ahora ministro, no me mencionó usted el que me parece a mí el más importante, la reforma tributaria, ¿ese lo presentan cuándo?
2: Eh, bueno, Néstor, eh, frente a la reforma fiscal y social que el Gobierno Nacional eh, viene estudiando, eh, hemos eh, sido claros que ese es un proyecto que eh, en principio corresponde a lo que fue el gasto del año pasado eh, y el endeudamiento el que tuvo que incurrir el Gobierno Nacional para poder atender no solamente la expansión y la atención de la pandemia del COVID-19 en materia de salud, sino también en todos los programas eh, sociales que hemos venido implementando como consecuencia de la pandemia, la aplicación de ingreso solidario, el PAEF, los diferentes instrumentos sociales que hemos venido aplicando para atender a la población más vulnerable y para salvaguardar el empleo formal. En ese sentido, lo que el gobierno ha venido estudiando... Este semestre y que estamos esperando el día miércoles se haga la presentación del reporte por parte de los expertos en materia tributaria y en ajuste fiscal, de ahí hacer ese estudio frente a cuál será el ajuste fiscal y sobre todo, entendiendo que eso sirva no solamente para mantener el grado de inversión y la capacidad de endeudamiento, sino para poder mantener los programas sociales, ampliarlos y poder adicionar unos programas importantes que el señor Presidente de la República eh, tiene eh, como objetivo anunciar para atender a la población más ¿Y vulnerable. ¿Y esa,
1: esa que ustedes llaman, ministro, reforma social o reforma fiscal, la aspirarían a presentar la semana entrante?
2: Eh, yo creería, eh, Néstor, que... Principio, esperamos ese resultado el miércoles, ya hoy el presidente... Miércoles es mañana. Hizo un anuncio... Eh, no, el miércoles se presenta el, el reporte por parte de la comisión... La de la comisión expertos. de expertos, sí. Sí, teniendo ese reporte el día de mañana, pues se comienza ese proceso de consenso al interior del gobierno, luego de construcción con las bancadas del Congreso, las comisiones terceras y cuartas, para ya tener un paquete claro que es lo que se radicaría, podría ser la próxima semana o un poquitico después, pero entendiendo que ahí lo que vamos ya buscando es tener un consenso avanzado no solamente entre todo el gobierno, sino también entre el Congreso de la República. Sí. Ahí es importante, por ejemplo, ya mencionar que hoy el presidente ha dado el mensaje que la canasta básica familiar no tendrá ninguna afectación en materia de IVA.
1: Sí, la canasta básica pero no necesariamente los alimentos. Hay otros alimentos eh, suntuarios, por ejemplo, que no están en la canasta básica, que esos iban a tener IVA, ministro.
2: Yo no no podría decir hoy eh, cómo será eh, esa aplicación, eh, Hoy el mensaje del presidente y la instrucción ha sido claro frente a esa parte de la canasta básica okay. familiar. Como lo digo, el día de mañana se presentará ese reporte y vendrá la construcción. Pero aquí lo importante, Néstor, es que aquí lo que estamos buscando es tener los recursos suficientes, tanto para mantener todos los programas sociales que se vienen aplicando, uh -huh. como para ampliarlos y para adicionar nuevos programas que atiendan a la población más vulnerable del país.
1: Ministro, ¿cómo está la relación con las fuerzas políticas? Y le quiero preguntar especialmente la relación con el Centro Democrático, que es su partido, el partido de gobierno, porque el expresidente Uribe ha dicho públicamente que no está de acuerdo con IVA a los alimentos y hoy en este momento hace apenas algunos segundos en la cuenta de Twitter en donde está dedicado a este tema económico propone un impuesto de solidaridad que pagarían los que tienen los ingresos más altos de Colombia. ¿Cómo van a ser ministro en esa relación gobierno centro democrático en particular?
2: Bueno, nosotros, eh, Néstor, con el Centro Democrático hemos venido manteniendo la relación de partido de gobierno, una relación fluida en donde eh, siempre hemos... Eh manejado eh, toda esa situación de, lo, de las iniciativas del Congreso, de las iniciativas que presenta la bancada en un trabajo siempre coordinado, armónico en donde obviamente hay propuestas algunas que eh, adoptamos, algunas en las que no estamos de acuerdo y viceversa pero aquí hemos venido haciendo una construcción muy clara con eh, todos esos actores por eso le mencionaba a Néstor lo importante de lograr ese consenso en el Congreso en donde no solamente será partícipe el Centro Democrático sino también los diferentes partidos que conforman la coalición de gobierno y partidos Ahí en ese consenso, y por eso es tan importante, también vendrán algunas propuestas por parte de las bancadas. Si bien una cosa será ese, esa, esa propuesta inicial que hará el gobierno nacional, también pues tendrá un espacio para lo que los partidos y los diferentes sectores políticos eh, propongan para ver cómo siempre pensando en el bien del país se mejora eh, esa reforma que sin duda alguna el objeto es que tenga la menor afectación posible en los bolsillos de los colombianos y que logre tener y mantener los recursos para la inversión social y para mantener y ampliar los programas sociales que hoy se incluyen. Ese tema del ingreso solidario, inclusive también se ha hablado en Bogotá eh, por algunos sectores de presentarlo y será algo que se estudiará ahorita con eh, los ponentes, con eh, las bancadas, para poder tener una reforma social que llegue al corazón de los colombianos y a la población más vulnerable.
1: Sí, ministro, aunque el presidente Duque ya se bajó del IVA a los alimentos básicos, de todas maneras sigue sobre la mesa la posibilidad de modificar el IVA en otro tipo de, de bienes y de alimentos como tal, y la posibilidad obviamente de quitar varias de las exenciones de IVA. ¿Qué coalición apoya esa reforma tributaria con estos cambios al IVA?
2: bueno nuevamente sin duda eh, y vuelvo y lo, lo repito eh, hablar ahorita sobre cuál sería eh, la parte tributaria que se tocaría o los ajustes fiscales pues no no sería responsable porque precisamente durante mucho tiempo se ha venido hablando sobre un impu un iva a la canasta básica familiar y hoy ya queda absolutamente claro que eso no va entonces aquí lo que hay que esperar es cómo se va a presentar ese proyecto, terminar con el informe de los expertos el día de mañana, terminar en esa eh, búsqueda de consenso para poder radicar esa iniciativa. Nosotros en el Congreso de la República, y además tengo que expresarlo, hemos tenido un trabajo articulado con unas bancadas de, de gobierno y unas bancadas independientes que han formado una coalición mayoritaria con la que hemos avanzado en, como lo mencioné, el periodo pasado 21 proyectos de ley aprobados, tal vez el periodo legislativo más exitoso en los últimos 10 años, en donde logramos sacar todo lo que fue el paquete de reactivación, y aquí lo que esperamos es trabajar con las bancadas del Congreso para construir el mejor escenario posible, en donde sin duda alguna vendrá algún tipo de ajuste fiscal, pero en donde el objetivo principal es el de poder mantener los programas sociales y ampliarlos e incluir nuevas iniciativas que lleguen a la población más
1: eh, ministro, tal vez uno de los proyectos que más le puede interesar a la gente ahora es el de la vacunación, el de permitir la vacunación por parte de los privados que es un proyecto que tiene el partido conservador sin embargo no sabemos si el gobierno está de acuerdo o si considera como han dicho algunos que no se necesita una ley para, para esa determinación sino que eso es vía decreto, ¿cuál es la posición del gobierno frente a ese proyecto?
2: Bueno, nosotros, el gobierno nacional viene trabajando la reforma a la salud, es un proyecto que tiene mensaje de urgencia, de hecho hoy se radican eh, las ponencias conjuntas de Comisión Séptima de Cámara y Comisión Séptima de Senado, una ponencia conjunta que se logró articular en un consenso con las diferentes bancadas, ahí se incluyen por ejemplo temas del Plan Nacional de Vacunación, se incluye reglamentación sobre lo que es la emergencia sanitaria e inclusive sanciones, para quienes violen eh, medidas sanitarias o quienes no acaten el Plan Nacional de Vacunación. Ahí se ha dado esa discusión también, ya varios partidos han mencionado esa discusión, eso es algo que el ministro de Salud lo ha venido estudiando. También ese proyecto que ha radicado el Partido Conservador, también se han hecho anuncios frente a las etapas en las que los privados podrán entrar frente a la compra de, de vacunas, eso ya lo ha venido hablando el ministro de Salud y en ese punto pues evidentemente... Yo preferiría que sea el ministro de Salud el que se refiera a profundidad sobre el tema, pero si sí es algo que se ha venido estudiando frente a en qué etapa se hace, en qué fase de la vacunación, también si se puede hacer a través de decreto o si es la vía legislativa que inclusive se podría adicionar a este proyecto de reforma a la salud que ya está avanzando en las comisiones séptimas, pero eso pues será un tema para que profundice más el ministro de Salud.
0: Ministro, aunque el presidente Duque el fin de semana intentó cerrar la puerta a la controversia, siempre queda la posibilidad de que los espontáneos de turno radiquen proyectos de acto legislativo como el que plantean desde FEDE municipios o desde FEDE departamentos. ¿Usted sabe de qué le hablo? Le hablo de la posibilidad de ampliar dos años el periodo del presidente Duque y de los congresistas. ¿Cuál es la posición del gobierno en el legislativo frente a esa posibilidad? Todavía no se ha erradicado, pero podría erradicarse.
2: Pues nosotros lo que hemos dicho de manera clara es, primero, frente a anuncios, eh, es muy difícil eh, pronunciarse cuando no existe un texto, no sabemos ni siquiera qué es, cómo lo van a radicar Creo que lo que ha mencionado la Federación de Departamentos, como ha mencionado Fede Municipio, es algo que cada cuatro años radican Hace cuatro años, ustedes recordarán, que también lo hicieron frente a una ampliación del periodo de los alcaldes para poder unificar el periodo con el del presidente y poder llegar a esa eh, unificación de planes de desarrollo, teniendo toda esa argumentación que ya se ha venido presentando por parte de esas federaciones. Eh, nosotros desde el gobierno nacional hemos presentado una agenda legislativa que está clara, que está socializada, en donde tenemos unos énfasis en materia de lucha contra la corrupción como es el proyecto de la mesa de moralización, donde tenemos un proyecto de administración de justicia que busca eh, mejorar el servicio de la justicia en materia de digitalización, tener jueces itinerantes, eh, reglamentar el tema de los concursos para el acceso de los jueces y de los magistrados. También tenemos temas ambientales, claro. Son temas de no, lo entiendo, y dice la agenda temas, del gobierno pero, pero y no pero, hace parte de la agenda del gobierno claro. nacional Y el presidente de la república ya en diferentes lugares Tanto lo hizo el viernes en un evento de la Federación de Municipios sí. Como lo había hecho diez días anterior en un evento de la Federación de Departamentos Mencionó de manera clara que su periodo constitucional va a estar el 7 de agosto del 2022
0: Y si el Congreso llegara a aprobar eventualmente la prórroga del mandato ¿Qué haría el gobierno?
2: Bueno, ahí me estás poniendo en una posición en donde hay aquí una separación de sí. poderes, hay una independencia por parte del Congreso de la República. No se Yo no puedo decirle al Congreso de la República qué puede erradicar o qué no puede erradicar, porque sí. estaríamos ya introduciéndonos en la esfera y en la autonomía del Congreso de la República. Lo que está absolutamente claro es que tanto el presidente de la República ha manifestado hasta qué momento va superior, como mm. que no hace parte de la agenda del gobierno, ni estamos ni conocemos el proyecto.
0: Ministro, la semana pasada el senador Fernando Velasco aquí dijo que varios altos Funcionarios del gobierno habían estado llamando a congresistas para sondear esa posibilidad de apoyar ese proyecto. ¿Eso es verdad? El gobierno ha sondeado eso, la posibilidad de prorrogar el, el senador... mandato.
2: El senador Luis Fernando Velasco es un senador de oposición al gobierno, que lo ha hecho clara y está también ya en un proceso electoral eh, yo, yo creo que ha sido absolutamente clara cuál es la posición del gobierno nacional y pues yo invitaría al senador Velasco que si tiene alguna eh, información en particular que la comparta pero es, eh, aquí lo que ha habido es varios que han aprovechado para hacer política, yo no veo a nadie por ejemplo saliendo a hablar sobre eh, la mención del senador Petro de que necesita tres periodos para cumplir su proyecto político sí. aquí el gobierno nacional no ha hecho ninguna anuncio frente a ampliación de periodo, no ha radicado ningún proyecto okay. frente a eso, ha explicado claramente cuál es su agenda legislativa y en eso es en lo que estamos, en una agenda legislativa que se le ha presentado al país, una agenda legislativa que arranca hoy y déjame mencionarte Néstor que además arranca hoy a las 10 de la mañana con la radicación de la reglamentación de la cadena perpetua, el día de ayer el presidente de la República... Tuvo un evento en donde se habló de la ley del deporte, donde ya quedó también radicada la ley del deporte, y con esa agenda legislativa es que esperamos tener un periodo legislativo exitoso de trabajo con el Congreso de la República.
1: Okay. Señor Ministro, una pregunta final. El proyecto de renta básica mensual en el cual vuelven a insistir cerca de 20 congresistas de la oposición que quieren una renta para nueve o diez millones de familias colombianas ahora por la emergencia de la pandemia. ¿Ese proyecto tiene alguna posibilidad de subsistir, de ser aprobado, de ser apoyado por el Gobierno Nacional?
2: El gobierno nacional ha manejado una eh, política en materia de atención a la pandemia en donde hemos tenido más de tres millones y medio de familias beneficiadas por ingresos solidarios. Tenemos también las familias que son beneficiadas por familias en acción. A eso sumarle jóvenes en acción. Todos los eh, subsidios y apoyos eh, sociales que en este momento el gobierno nacional está invirtiendo que son precisamente los que nos llevan a tener que pensar en algún tipo de ajuste fiscal para poder generar y mantener esos programas sociales. El gobierno nacional sí. en las próximas semanas estará anunciando el paquete social, ese paquete social ambicioso que busca erradicar la pobreza extrema y que además está orientado hacia la población más vulnerable. Aquí eh, el gobierno nacional tiene una agenda clara en materia de lo que es ese apoyo social, ese apoyo a la población más vulnerable, y precisamente eso es lo que estamos construyendo en esa reforma social que radicaremos al Congreso en los próximos días. Sí. Ministro, ahora sí una pregunta final. ¿Cómo... Eh, ¿Queda la reglamentación de la cadena perpetua en ese punto específico de la revisión de la pena a los 25 años? Porque en su momento, cuando se habló de la, en el acto legislativo, se dijo que revisaban la pena y podían salir a los 25 años. ¿Cómo queda esa reglamentación? Esa es una pregunta muy importante y tal vez es los esfuerzos más grandes que tenía que quedar en la reglamentación para que no existiera ninguna duda ni ninguna posibilidad de que esto fuera a terminar siendo un beneficio para quienes asesinan y violan a los menores de edad. Aquí queda absolutamente claro que lo que existe es la posibilidad de una revisión a los 25 años para que, de acuerdo al juez, que ha sido el que ha hecho la, la, la sanción, si observa algún tipo de resocialización por parte del condenado, pueda llegar a tener la pena, que la, ley, la, la pena máxima que la ley establece hoy. Quiere decir que pudiese llegar a bajar a tener entre 50 y 60 años de condena. Pero en ningún momento esa revisión puede llevar a una condena inferior a lo que la ley ya establece hoy como la pena máxima. Para que quede claro, en el caso tal de que esa revisión llevara a que por algún motivo existe una resocialización de la persona, existe algún tipo de arrepentimiento, algún tipo de consideración por parte del juez, lo que podrá tener es la pena máxima que hoy la ley eh, consagra, que es entre 50 y 60 años. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW group.
0: Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.